0: Daniel, por favor, já bota o celular igual um silencioso. Desliga o alarme das duas das 20. Vamos começar agora vencendo. Pode ser, não se adianta. Tranquilo, gente? Tranquilo? Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma quinta-feira de trabalho e velocidade. Antes da gente começar alguns avisos, é dia 27, 28. Isso. Vai é ter o Dr. Fritz aí novamente. através da medida do Roberto Barbosa. E quem tiver interesse em participar do trabalho venha. Quem tiver interesse em ser atendido, venha também. Dias 27 e 28 são as 14, às 16 e às 18, 19, e às 19. 14, 16 e 19. Isso, são esses três horários, nesses dois dias. De fevereiro. De fevereiro? 28, 29. e 27 28 e 29 Isso. Yeah. nós vamos tratar do livro Jesus no Lar, os capítulos 23 e 24, onde 23 é, fala sobre os mensageiros distraídos. Lembrando <risos> que foi um livro escrito pelo senhor Nélio Lúcio, psicografado por Chico Xavier. Antes da gente começar, alguém tem alguma questão, alguma dúvida, alguma vocação? Pode, lembrando que a qualquer momento que quiserem perguntar lá discutir apontar qualquer coisa só levantar a mão e vir pro, pro diálogo é uma proposta de discípulo um discípulo aquele que tem a mente aberta ao mundo Uf, sem mãe é padecendo, descer no parque vai te reparando os lá fora vai te reparando que ele. Dá um cigarro De várias escolas, quando Cristo, dentro da profunda simplicidade que lhe era característica, narrou Toledo. Então, é, é. os fariseus. Era, era o sacerdote judaico do templo de Salomão. Né? O, mais, né, os paiseus, Mas, não é os fariseus. Não, não sei. Aí é, Sim, é, não, é julgamento mesmo. Né? Os os fariseus eram os responsáveis pela questão doutrinária e da religião né? naquela época, naquela localidade. Poderia -se dizer que os fariseus os trabalhos católicos hoje como os sábios seus para os protestantes? Não sei. Dá para se dizer como hoje não os salos seus, mas o clero. Os fariseus são clero. Entendendo que naquela época o clero era quem ditava a justiça, as leis. E julgava também. E condenava ou absolvia. Era uma função dentro da cultura que pertencia aos fariseus, ao clero. Promover a justiça. Não ao Estado. Então nesse momento nós estamos junto ao Cristo Onde começam a conversar Sobre as questões né, Do farisaísmo Ou seja, as questões da religião Da sua época Os apóstolos começam a discutir sobre a religião Da sua época E nisso O Cristo começa uma narrativa Ela começa dessa maneira Onde ele diz que um grande senhor Recebeu alarmantes notícias De vasto agrupamento de servos Em zona distante Da sede do seu governo Que se viam Fustigados por febre maligna E Desejoso de socorrer Os tutelados que sofriam Na região remota de seus domínios Enviou-lhes Mensageiros de confiança, conduzindo remédios adequados à situação e providências alusivas ao reajustamento geral. Então olha, olha a parábola que o Cristo propõe, é mais ou menos o seguinte, um Senhor Deus percebe que parte dos seus filhos do planetinha lá, que eles entendem como nome de terra, Tão em dificuldade de se reconhecer, de perceber, de se conhecer. Tanto é que vivem o tempo todo um querendo dominar o outro, um querendo ter razão sobre o outro. Vivem sempre em guerra um com o outro. Aí ele manda mensageiros, manda alguns desse meio que começam a ter uma mensagem um pouco diferente, dizendo: vamos ter um pouquinho mais de calma, um pouco mais de tolerância. De que adianta brigar? De que adianta estar certo se é para viver e não De que adianta né, vencer? Se para vencer alguém vai ter que perder E um dia você vai ter que perder também porque outros vão te vencer Não dá para se manter eternamente vitorioso Analogia é essa Quando ele fala de um Senhor, ele está falando de Deus Mensageiros com aqueles que vem trazendo a sua proposta de MUDANÇA EMOCIONAL E ele continua, dizendo que esses emissários saíram do palácio Com grandes promessas de trabalho, segurança e eficiência na missão Todavia, assim que se viam fora das portas do Senhor Começaram a rixar pela escolha dos caminhos. Uns reclamavam o atalho, outros a planície sem espinheiros, e outros ainda pediam a passagem através dos montes. Então, esses mensageiros que estavam sendo enviados, ao sair das portas do palácio, eu sei do céu, começam a olhar o caminho por onde tem de passar e. Alguns vão escolher os caminhos mais fáceis, os caminhos que são atalhados, né? os caminhos que são de planície sem espinhos, o caminho sem espinho. e outros que passar através dos montes, onde não viram pedras, para passar livremente. Então alguns desses mensageiros começaram a ver o caminho que tinham que ser trilhado e começaram a escolher caminhos mais fáceis. E longos dias perderam na disputa até que o grupo se desuniu. Olha que interessante! Ficaram discutindo tanto esses que queriam esses caminhos mais fáceis, ver qual ia criar o caminho mais fácil sobre o outro, que esse grupo de mensagens -se, se desuniu. Cada falange atendendo aos próprios caprichos, com o um absoluto esquecimento do objetivo fundamental. Então, Nessa desunião, começaram a querer ver os próprios anseios e esqueceram de que por que estavam tá aí para quem trabalhava? Qual é a mensagem real de um trazer? E as dificuldades, porém, não foram solucionadas com decisão. Criados os roteiros diferentes. Como que se dilataram os conflitos? Reduzidas agora, numericamente as expedições sofreram, com mais rigor, os golpes esterilizantes das opiniões pessoais. Então, quando acontece a divergência e não há mais união, esses que se separaram estavam cada um por si. Nesse caminho de cada um por si, a coisa foi muito mais rigorosa e muito mais conflitante. Então houve muito mais disputa e muito mais dificuldade Porque não trabalharam unidos, trabalharam segregados Mas disputando uns com os outros né? Ao ponto de que essas expedições se reduziram muito Em função dos maiores golpes Cada região querendo dizer que o caminho dela é o certo e que o das outras é errado. Vocês conseguem perceber isso? No dia de vocês não mudou nada. Dois mil anos atrás não mudou nada. Continua exatamente a mesma coisa. A gente só tem hoje mais condição de receber mais informação. Mas o panorama é exatamente o mesmo. E esses viajantes não cuidavam senão de inventar novos motivos para o atrito inútil. E esses que propõem as religiões de hoje, continuam inventando qualquer motivo uma briga que não tem o menor sentido Basta ver que a gente vai encontrar Templos de determinada religião sendo queimados Perseguição em função da fé em outros lugares A troco de coisa alguma Não mudou E entre os que marchavam pelo trilho mais curto Pela vagem e pela serra Lavraram discussões improdutivas, contundentes e intermináveis. Essas discussões nada mais são do que buscar argumentos para demonstrar como eles têm razão e o outro não. Como a sua fé está certa e a outra não. Dias e noites preciosos eram desprendidos em comentários Cuidosos quanto à febre, quanto à condição dos enfermos ou quanto às paisagens em torno. E ao invés de cuidar uns dos outros, colocavam energia em ficar contando, acusando e condenando tudo e todos. Todos estavam ao redor e, e o caminho por onde estavam andando. Hum, horas de de amargura e desarmonia, de momento a momento, interrompiam a viagem, sendo a muito custo evitadas as cenas de fugilato e homicídio. E, olha, e nessa viagem, paulatinamente, eles paravam para entrar em conflito. O invés de cada um, pelo menos, seguir na sua proposta e andar, não. Ainda paravam para brigar uns com os outros, para lutar, em pugilato, punho a punho, que acabava ainda em homicídio. Matando. -o. Surgiram as contendas a propósito de mínimas questões com pleno desperdício de oportunidade em razão disso. Tanto se atrasaram os viajores do Atalho, quanto os da Polícia e do Monte, de ver-se se encontraram no Vale da Peste a um só tempo, com um enorme e irremediável desapontamento para todos, porquanto a língua do prometido recurso não sobrara nenhum doente de vida. Então, as cenas que se viam e que se vê até hoje, são terríveis. Ao invés de cada um buscar levar a verdadeira mensagem, fica um escutando com o outro, tendo ter razão, a qualquer preço e custo, ao ponto de não ter nem mais o recurso em para levar a gente, ao ponto de não conseguirem mais expressar a mensagem do dia, quando saíram do palácio do Senhor, a morte devoraram-os um a um, enquanto os mensageiros discutidores matavam o tempo através da viagem. Adianta ficar discutindo quem está certo e quem está errado. De que adianta ficar querendo demonstrar, provar o quanto é maior que o outro. Nada resolve isso, nada adianta. Começa que somos aprendizes, olhar muito lúcido e adusivo. E da descrença E vemos o retrato dos portadores da medicação celeste Que são os religiosos de todos os matizes Que falam na terra em nome do Pai E aqui é o Cristo vai dizer, olha só Nessa parábola, nessa alegoria que eu contei para vocês Tem aqui um retrato Como é hoje as religiões Como elas são O que estão provendo ou promovendo Vim ajudar a curar, que são os religiosos de todos os matizes, não estão cumprindo a sua tarefa, estão muito preocupados em ver quem tem razão. E o Cristo continua dizendo aqui: os homens iluminados pela sabedoria da fé, entretanto. Apesar de haverem recebido os valiosos recursos do céu para os que sofrem e choram, em consequência da ignorância e da aflição dominantes no mundo, ouviram as obrigações que lhe assinalam a vida aí, sobrepondo os próprios caprichos aos propósitos do, super, do Supremo Senhor, se desmandam em desvarios verbais de toda espécie. E ao invés de aproveitar a vida que tem para ser feliz, ficam lutando para nada. Quantas vezes, hoje mesmo, você fez questão de discutir algo onde podia ter dito, não. Você tá bom, você está certo, você é em frente, você tem razão eu estou feliz. Quer dizer alguma coisa? Cada religião tem uma peculiaridade, né? Por isso que já tem um outro nome, outra. O problema é daí quando eles começam a comparar um com o outro, e daí começam... O que a... não percebem é que se complementam. Ah, se complementam. É isso aí, acho que é vão ver se complementam. Eles vão ver que eles têm ali toda a vacina de novo, a necessidade de arrasar. E o Cristo continua dizendo o seguinte, enquanto alimenta o distúrbio, levianos e distraídos os necessitados de luz e socorro, desfalecem a falta de assistência e dedicação. Enquanto aqueles que poderiam trazer esse alento, essa esperança, verdadeira esperança, e essa paz, ficam alimentando o conflito, esse distúrbio? Aqueles que precisam mesmo do que poderiam trazer, morrem, sedentos é de uma água que não encontra vertente. E afogando uma das crianças presentes, qual se concentrasse todas as esperanças no sublime futuro, finalizou sorridente e calmo. A discussão, por mais proveitosa, nunca deve distrairmos nos do serviço que o Senhor nos deu a fazer. Então, não adianta ficar discutindo muitas coisas, ficar trabalhando muitas coisas de questões doutrinárias de conhecimento, se é uma proposta de vivência. Dá um exemplo. Isso aí que se complementa uma vez se falar das duas falantes lá, daí uma trata mais a fé, a outra tratava mais Deus cada primário. Isso aí seria um complemento. Cada uma delas trazia um, um pedacinho do Não é bem por isso. Não é bem por aí. É a analogia é feita é, é no sentido de que cada religião, cada grande religião do mundo, traz uma proposta. Seja ela de servir, de fé incondicional, de conhecimento. E o interessante é que se olhassem todas elas e não percebessem o cumprimenta. Numa grande proposta só, e verificasse como um estranho Só isso Uma coisa comum ali seria o amor, a coisa do gênero O amor, Mas emprega, a não necessidade de conflito e agressão ah, Muito antes permite, se permitir ser agredido até Mas não permitir sobreposta alguma mas é desse pé uma é de palavras Vídeo, não é pé. É. Então essa é a primeira alegoria que por isso hoje. Nós mesmos. Todos os dias poderemos trazer uma palavra de acadêmio, de fé, de compreensão, de harmonia, de acolhimento, seja na nossa casa, onde trabalhamos, no convívio social que atuamos, que nós muitas vezes deixamos de realizar esse nobre trabalho, única e exclusivamente, porque a gente quer ter razão. Então esses mensageiros são todos nós, somos todos. Também. Então, às vezes precisando ouvir, às vezes podemos falar.